0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Stronger Venue. In der heutigen Episode begrüße ich wieder einmal Holger Guck zum Coach Roundtable. Holger wird heute mit mir über Joint Care reden, das sensationelle Produkt für die Knochen, Sehnen und Gelenke. Und vor allen Dingen werden wir einen großen Ausflug zur internationalen Deutschen Meisterschaft der GmbF machen. Dort waren wir am vorvergangenen Wochenende. Ich wünsche euch viel Spaß mit einer weiteren Episode mit Holger Guck bei Stronger Renew Podcast und mir. Es folgt Werbung.
1: Gelenkbeschwerden haben sich zur Volkskrankheit entwickelt. Tatsächlich weiß man, dass chronische Erkrankungen des Bewegungsapparates wie Arthritis zu den häufigst chronischen Erkrankungen überhaupt zählen. Abnutzung und Entzündung innerhalb der Gelenke verursachen nicht nur immense Kosten für das Gesundheitssystem, sondern stellen für Betroffene eine äußerst schmerzvolle und belastende Situation dar, die nicht selten mit merklichen Einbußen bei Mobilität, Wohlbefinden und Lebensqualität einhergehen. Gelenkbeschwerden haben unterschiedlichste Ursachen. Einige davon, wie eine gewisse erbliche Komponente, das Geschlecht oder das Lebensalter, sind nicht beeinflussbar. Andere hingegen, wie Bewegungsmangel oder falsche Ernährung, ließen sich durchaus durch eine Auffrischung des Lebensstils in den Griff bekommen. Mit Habe in Joint Care haben Betroffene von Gelenkbeschwerden, aber auch Personen, die sich prophylaktisch davor bewahren wollen, nun eine spezielle funktionelle Ergänzung an der Hand, die alle sinnvollen Gelenknährstoffe miteinander vereint. Erstmalig kombiniert ein Gelenkprodukt bekannte und beliebte Gelenknährstoffe wie Glucosamin, Chondroitin und MSM mit den beiden bioaktiven Kollagenpeptiden Fortigel und UC2. Die einzigartige Formel verspricht synergetische Effekte für die Gelenkgesundheit und wird seit seiner Einführung von betroffenen Anwenderinnen und Anwendern für schnell eintretende Effekte gelobt.
0: Werbung Ende Ja, willkommen zurück bei Stronger Than You Podcast. Heute wieder mit äh, meinem Trainerkollegen und Geschäftspartner Holger Guck, HBN Nutrition, Autor des Buches HBN und HBN 2.0, Gründer, der gleichnamigen Supplementlinie, Erfolgscoach und natürlich auch geschätzter Gesprächspartner, speziell in allen Dingen, wenn es rund um die Ernährung und Supplementierung geht. Hallo Holger, ich grüße dich.
2: Hallo zusammen, ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf.
0: Ja Holger, wir haben nun ähm, dieses ganz exklusive Vergnügen, dass wir sofort in die Thematik einsteigen können, in unserem äh, Coach Table International German Championship, der GNBF am 7.8.5. Heute ist der 10.5. Es liegt also erst zwei Tage zurück und wir beide waren dort, nicht wahr?
2: Richtig, die Eindrücke sind noch frisch.
0: Ja, also ich sage mal so minimal gespiegelt und reflektiert und ähm, wir hatten einen gemeinsamen Stand mit äh, Team HBN und äh, Team Stronger Venue äh, Podcast, aber sehr viel wichtiger und da möchte ich auch äh, beginnen damit, äh, sind eigentlich die Athleten, äh, die wir jeweils von unseren Teams am äh, Start hatten und natürlich die internationale deutsche Meisterschaft an sich. Ich fange mal an, ja, mit einer sensationellen Erfolgsgeschichte äh, bei dir und das ist der, der Jürgen Beck. Ja. Sah klasse aus, ne?
2: Der liebe Jürgen, der hat ganz schön, äh, der hat ganz schön abgeräumt, ja. Also war wirklich super. Wir hatten, äh, wir hatten eigentlich von Anfang an eigentlich eine sehr gute Vorbereitung, muss man sagen. Es ist halt aber halt auch immer, das kommt aber auch nicht, nicht immer von ungefähr. Wenn du eine, ja, eine gestandene Person, sagt man in Bayern, wenn du eine gestandene Person hast mit einem, ja, mit einem starken Mindset und äh, ja, einfach der nicht unsicher ist äh, in seiner Persönlichkeit und der genau weiß, was er will und wofür er das macht und äh, ja, das auch mit, mit dem Zeitmanagement und so weiter alles im Griff hat, dann ähm, ist eigentlich auch schon vorhersehbar, wie die Vorbereitung laufen wird. Es kann immer was passieren. Äh, ist Es ist leider auch was passiert, was Unvorhersehbares. Aber selbst diese Widrigkeit äh, haben wir haben wir gemeistert und äh, ja, wurden dann am Ende belohnt mit dem Klassensieg in der Master 2, mit dem Gesamtsieg in den Master, bei den Masterklassen. Für den ganz großen Gesamtsieg hat es dann nicht mehr gereicht, aber ich denke mal, dass es war auch überhaupt absolut gar nicht der Anspruch und wir haben uns extrem gefreut über diesen Erfolg.
0: Also ich, ich darf auch hier mal nochmal sagen, mit dem Jürgen stand ich ja selber dreimal auf der Bühne, was mir eine große Ehre war. Also was was jetzt, was jetzt man vielleicht auch noch mit hinzufügen muss, der Jürgen ist ja kein unbeschriebenes Blatt, der ist ja schon äh, A, lange bei dir in der Betreuung und B, ja schon erfolgreicher Athlet über Jahre gewesen. Ja. Der hat ja schon auch einiges gerissen, ja, das muss man mal sagen. Der zählt ja. Ja zu den erfolgreichsten Masters-Athleten im Natural-Bereich. Ich glaube, was er noch nicht gewonnen hat, war bei einem Natural-Olympia was, ne? Das stimmt, und, ja. ja. Und ansonsten war der immer von und ähm, der hat mich dreimal geschlagen und ähm, nichtsdestotrotz fand ich es ziemlich cool, wie wir vorne am Tisch standen und ich darf das hier jetzt mal sagen, auch wenn es nicht ganz stupenrein ist, habe ich gesagt, Jürgen das bist du unschuldig, dass du jetzt ein paar Leuten mal richtig zeigst und die mal gescheit in den Arsch trittst. Das wollte ja. ich,
2: wollt ja. ich auch sagen. Ja. Das war so ein internes Ding zwischen euch zwei. Ja. Ja.
0: Das, und, äh, und das habt ihr dann so nicht verstanden. Ja, ich lief ja hinter ihm, wo ich das gesagt habe. Ne? Und, ja, ähm, ja. und, und ähm, der dreht er sich dann so um, ich versuch's, Olaf, ich sag nix, ich sag, du trittst den Scheißern jetzt in den Arsch, habe ich gesagt, ja. <lacht> Weil man, muss, man muss mal eines ganz klar sagen, und dazu stehe ich hier einfach auch. Und da gehe ich jetzt hier überhaupt nicht weiter ins Detail, aber es gab in den letzten Jahren, speziell in der Mastersklasse, ganz viele umstrittene Entscheidungen. Ja, mhm. wo man einfach wirklich sagen muss, das ist ein Jury-Ding, das ist nie ein Ding der Athleten. Ja, Darüber sind wir beide uns ja auch einig. Also da gar nicht, die Athleten geben ihr Bestes, die geben ihre Form Entscheidend ist, was die Jury bringt. Und da muss ich einfach sagen, sorry Jury, da müsst ihr mal die Augen aufmachen. Und diesmal waren die richtig offen in die richtige Richtung. Du hast es ja auch beim Interview gemerkt, was der Daniel Gildner mit ihm auf der Bühne geführt hat. ja. Mhm. ja. Und ähm, das war eine Wahnsinnsform, also wie, wie, wie vaskulär der oben war, ähm, allein im, im Brustbereich, die Beine waren schön frei. Über seine Symmetrierunde müssen wir beide nochmal mit ihm reden.
2: Habe ich schon. Er hat schon, er, er hat schon so einen kleinen Mini-Einlauf bekommen. Also ja. er hat ja viele Lorbeeren bekommen, ja. hat aber auch hat aber auch schon einen Einlauf bekommen, dass wir machen ja jetzt in der kommenden Woche gleich wieder mit und da muss er, habe ich gesagt, du musst noch mal an deinem an deinem arbeiten, lieber Jürgen.
0: Ja, vor vor allen Dingen ja, also der, der kann ja posen wie verrückt, gell? Der kann ja posen wie verrückt und ähm, die die runde ich habe ich habe dann ich habe dann immer hab dann zu dir auch gesagt, jemand muss mal hingehen und ihm sagen, warum diese Symmetrierunde so heißt, gell? Mhm. Ja. Und, ähm, aber das war das war jetzt, also wirklich, da jammern wir jetzt gerade mal auf allerhöchstem Niveau. Und nochmal ja. Grüße gehen raus an dich, Jürgen, weil das, das war so eine famose Leistung.
2: Das stimmt, ja. das stimmt. Aber, aber ich, muss, ich muss es auch ganz ehrlich, das schon sagen, dass der Jürgen, wie du sagst, schon echt viel gerissen hat.
0: Aber äh, der
2: kam wirklich zu mir mit einem. Ich mit einem 3 posing jetzt von in der, in der Schulskala bewertet. Mhm. Und trotz diesem 3 posing hat er schon so viele Erfolge gemacht und da ist es natürlich dann, äh, da kann man natürlich dann schon noch mal ein bisschen mehr rausholen, ja, auf jeden Fall. Ja, aber ja. War, war toll, ja, das auch, auch mal wieder live mitzuerleben.
0: Ja, und äh, ich muss ich muss eben auch einfach sagen, er war auch der schönste Athlet in der Masters-Klasse, waren viele tolle Athleten da. Also er hat er hat in der in Masters 2 eine ultra harte Konkurrenz auch gehabt, ne? Und er hat es halt souverän gewonnen. Und dann hat er das Gesamtsiegerstechen in der Masters auch noch gewonnen. Und dann war er im All Over, ja, ja. Wo ich zu dir gesagt habe, der kommt da auch noch hin jetzt. Ja, ja. Das wusste ich gar nicht. Das
2: wusste ich gar nicht, dass er dann da auch noch mal mit dabei ist. Ja, ja. Die jeweiligen Gesamtsiege,
0: das finde ich ja so schön. Da, ja. Also das ist auch wieder so, ein, so eine Besonderheit bei der GNBF. Die jeweiligen Gesamtsieger aus, aus ihren Klassen, ja, die kommen dann nochmal ins Overall und das ist einfach Bühnenzeit. Ja, das ist schöne Bühnzeit, eine Ehrung für einen Athleten. Ja, wir haben auch schon Junioren gehabt, die dann das Overall-Stechen gewonnen haben und ähm, ich glaube, aber an dem Tag ging nichts an Daniel Kubik vorbei. Ja, und ja. das. Das muss man hier auch einfach mal sagen. Ein wirklich absolut souveräner, klarer, toller Sieg. Ein Top-Athlet, eine Top-Präsentation auch diesmal. ja. Und natürlich die Form, die war outstanding. Ja, Und ich muss sagen, der hat mir super gut gefallen. Sein Auftreten war... Bescheiden, bodenständig, aber er, er, war eben halt auf der Bühne auch wirklich so der mit dem, mit dem Killerinstinkt, ne? Ja. Und der hat ja eine brettharte Konkurrenz gehabt bei sich in der Klasse. Bret. Allerdings,
2: ja. allerdings, also da ja. habe ich, da habe ich auch mit den Ohren geschnackelt. Also auf einer, in einer Naturalkonkurrenz so einfällt. Also ich kann nur jeden empfehlen, äh, sich mal die Bilder hier anzugucken vom Wettkampf. Äh, mein lieber Mann, also da war wirklich was geboten.
0: Ja. Und ähm, ich habe, äh, muss ja immer auch einfach sagen, da war ich schon, da war ich schon sehr beeindruckt. Ich finde ich find das immer, immer toll, ähm, wenn, wenn bei einem Athleten wirklich alles passt. Ja? Wie, mhm. Ich sage immer, wie aus einem Guss. Ja, ja? Ja. Und das hat, man, das hat man hier einfach gehabt. Ja, ja dann, das stimmt. Dann war aus deiner Crew noch jemand am Start. Genau, der Chris Kampfer. Der war
2: mhm. ausgerechnet in genau dieser äh, ultra harten Konkurrenz, mhm. äh, musste der sich da rein präsentieren und äh, ja, hat sich gut geschlagen, hat unterm Strich dann kn knapp und ja, hätte man auch anders entscheiden können, knapp nicht, sage ich jetzt, fürs Finale gereicht, ähm, aber äh, ich sage jetzt mal so, das habe ich ihm auch gesagt, für die Top 3 hätte es sowieso nicht gereicht, weil die, diese, diese Top 3 an diesem, an diesem Wettkampftag einfach nochmal athletisch auf einem anderen Niveau war. Ja, das hatte nichts mit, äh, mit genug Hartsein zu tun, das hatte ganz einfach was mit muskulärer Entwicklung zu tun, äh, wie weit die schon waren und wie sie, wie sie sich dann letztlich dann äh, am Ende dann komplett fertig präsentiert haben. Ne? Also das, ich kann es nur noch mal sagen, das war schon respektabel und darum war das auch überhaupt keine, äh, keine Schande da, jetzt nicht ganz vorne mitzumischen, in meinen Augen. Ja.
0: Und äh, ich, ich denke einfach, es ist auch äh, wirklich äh, schön, sagen zu können, ich war in so einem Feld dabei. Naja,
2: klar, auf ja. jeden Fall. Also die Wettkampfbilder, die werden mit Sicherheit richtig, richtig mega. Ja.
0: Wie, wie, wie schätzt du es Männer Bodybuilding insgesamt ein? Ich habe natürlich leider nicht alles gesehen, weil ich auch ständig mit, mit Vorbereiten ähm, der Athleten war. Dazu komme ich ja noch also beschäftigt.
2: Ging mir auch leider schon. auch so. Ich hatte ja. Ging mir leider auch so. Ich hatte ja genau in der Zeit, wo die Männer, also ich hatte die Männer, äh, diese Männer 1 Klasse gesehen und dann war ich ja schon wieder hinten, auch Backstage, um den Jürgen vorzubereiten. Ich habe es leider auch nicht äh, mitbekommen. Äh, ich habe dann nur im im Gesamtsiegerstechen war ja dann noch einer, der sehr hart mit dem äh, ähm, sehr hart konkurriert hat mit dem, mit dem Daniel Kubik, glaube ich, mhm. oder? Das war der farbige Athlet, ne? Der
0: Benny ja. ist das gewesen, ja?
2: Und, in, ja. und in welcher Klasse ist der gestartet, weißt du das?
0: Der Benny, der kam aus der Juniorenklasse. Aus der Union, also das, das wird ja mal,
2: das wird mal eine richtige, richtige Konkurrenz. Da können sich die anderen warm anziehen. Also ja. der der hat mich auch schwer beeindruckt. Und wenn das noch, wenn Junioren-Niveau äh, schon ist, pff, mein lieber Scholli. Ne? Also ich muss wirklich sagen, athletisch, auch bei den Frauen, ähm, die, die eine Athletin, die du, glaube ich, äh, sponsorst, Olaf, oder?
0: Wie hieß ja, die? Die, die Carles, genau. Die ja. Car also das war ja wirklich, boah,
2: ey. Respekt. Die hätte in jedem Verband, äh, natural oder nicht, hätte die... Ihre Klasse, weiß ich jetzt nicht, ob sie sie gewonnen hätte, aber hätte definitiv eine Top-3-Platzierung bekommen, wenn sie das hört. Die soll die soll die soll diese Saison ausnutzen. Die wird die wird richtig einschlagen. Also genau. wirklich toll. Auch wie sie es gemacht hat. Die hat ja auch einen eine etwas exklusiveren Bikini an. Die hat also das ist einfach. Die ist einfach aufgefallen. Ja? Die hat ja das professionell gemacht die hatte eine super äh, symmetrische Muskula Muskulatur da, da hat einfach auch wirklich alles gepasst und die war athletisch ähm, die Beste ich habe ich habe mir ich habe mir sagen lassen, dass es intern schon auch Stimmen gab, die gesagt haben, die ist für diese Klasse schon zu viel und müsste, müsste eigentlich dafür abgewertet werden. Aber da stecke ich nicht so tief im GNPF-Reglement drin, um das sagen zu können. Aber das wurde intern ein kleines bisschen gemunkelt. Aber ich war dann, ich persönlich, obwohl ich sie jetzt so nicht kenne, war froh, dass man ihr den ersten Platz zugesprochen hat, weil sie aus vom Athletischen her schon wirklich da klar die Beste war.
0: Also ich äh, kenne sie ja nun gut und ähm, darf hier dazu sagen, ähm, der äh, Björn Schlossmacher hat sie bisher vorbereitet und ähm, ich habe sie bei einem der GmbF-Workshops Posing-Trainings kennengelernt. Ja. Das war sechs Wochen vor dem Wettkampf, da konnte sie tatsächlich kaum posen. Ähm, mag da ganz gerne mal erzählen, wie, wie hier die Zusammenarbeit auch zustande kam. Ähm, ich habe spontan gesagt, so eine gute Athletin muss man fördern, der ähm, muss man Unterstützung geben und habe ähm, sie zunächst äh, erstmal für das äh, Sponsoring bei Stronger You Podcast ähm, zur Internationalen Deutschen Meisterschaft reingeholt, was sie natürlich auch mit Freuden angenommen hat. Mhm. Den Bikini habe ich ihr Verschafft auch, weil ich gesagt habe, du brauchst so einen Bikini.
2: Ah, was? Okay.
0: Ja. Mhm. Ich habe die Posing-Kür mit ihr kreiert. Das war auch tatsächlich meine Idee. Also diese Idee, die Raupe und dann macht der Schmetterling auf mit dieser extremen Schlusssequenz und den Arm noch von. Sie ist natürlich wahnsinnig begabt, auch beim Posing. Ungemein mhm. bewegungsadaptiv. Und ähm, ja, also das ist eine tolle Athletin. Können kann auch Stand heute schon einmal sagen, die Zusammenarbeit wird äh, auch fortgesetzt und äh, wir werden gemeinsam zur NBA, PNBA Weltmeisterschaft nach Florenz äh, fliegen und sie wird dort auch antreten ja, ja, und wird auch so. da äh, gesponserte Athletin sein für Team Strong Renew und bei ihr fassen wir sogar einen Profistart sofort ins Auge. Ja, richtig ja. so, richtig so. Ja, ja und ähm, entsprechend auch äh, da mit der mit der Konditionierung jetzt am kommenden Wochenende geht sie in Friedberg an den Start klappt da bist du auch oder NPC ähm, nein wir sind ähm,
2: wir sind bei Naba WFF um, in Drossingen am Start ah da in
0: Drossingen okay genau ja genau ja. Hm? und ähm, sie äh, startet eben NPC das ist diese ähm, -Stars Show oder so ähnlich mhm. ja das, äh, ja, da kann ja. die
2: mitmachen. Da kann die mitmachen. Also wie ja. gesagt, da gibt's ich sehe ich, jetzt, wird jetzt in der Figurklasse wahrscheinlich dann wird es sein. Kenne jetzt würde ich jetzt sagen, würde ich jetzt keinen Verband nennen können,
0: wo ich sage, da könnte die nicht mitmachen. Ja. Und ähm, sie ist, sie ist einfach auch äh, hochbegabt. Das ist sicherlich eines der ähm, One of 10.000 ja, Talente. Mhm. ja mhm. Das, das würde ich jetzt mal so sagen. Ich habe jetzt in den ganzen Jahren, in dem ich im Wettkampfsport bei den Frauen bin, eigentlich nur einmal eine ähnliche Athletin erlebt. Mhm. Aber bei ihr ist, kommt neben äh, diesem sportlichen athletischen Potenzial und auch noch einer gewissen Begabung, äh, und da kann man noch viel rausholen fürs Posing, äh, kommt einfach auch noch dazu, dass sie wirklich ein bretthartes Mindset hat. Ja und ähm, die mhm. ist da, die ist da auch äh, geht da einfach auch durch wie ein, wie ein Messer durch Butter, ja. ja. Muss man auch mal sagen, also die ja. ist die ist toll,
2: ja, die ist toll. Es gehört mehr dazu, als nur ein bisschen äh, Diät und Cardio machen, um Athlet zu sein, gell? Mhm, das, das sieht ja. man, sieht man immer wieder.
0: Ja. Ja. ja dann äh, kommen wir mal äh, zu den direkt von mir gecoachten Athleten, wenn ich darf. Da Na klar. Da waren wir am Samstag äh, at first, der Arthur Neumann, ein, ein sehr äh, enger Freund von mir und ein sehr, sehr guter Athlet, der in der Männerathletik angetreten ist, fünfter Wettkampf ähm, mit starken Verbesserungen, äh, allseits stark beachtet auch die Verbesserungen sowohl der in äh, Breitenstein präsent, GmbF, hat gesagt. Dann auch unser Trainerkollege äh, Nikolaus Rochers, der also da auch äh, immer schonungslos ehrlich ist. Mhm. Er hat Finale erreicht, ist im Finale Fünfter geworden. Wir haben ihn weiter vorne gesehen. Man könnte ja also über dieses Urteil vortrefflich streiten. <lacht> Mache ich aber nicht. Es bringt ist eigentlich er, ein... bringt nichts. Nee, es ja. bringt nichts. Es ist eine Tatsachenentscheidung in dem ja. Moment. Und es ist einfach, es ist einfach so dass wir uns alle, wenn wir dort hochgehen und äh, keiner weiß das besser als ich, mit viermal vierter, einmal fünfter, alles hintereinander, bis ich überhaupt mal in den Top 3 gewesen bin, <lacht> ja. äh, dass, dass, man, dass man sich dem einfach stellen muss. Ja, du ja. stellst dich dem und dann musst du das auch wirklich hinnehmen und musst darunter, kannst nach Verbesserungen fragen. Ähm, ich finde es, deswegen habe ich das vorhin auch so ausdrücklich betont, wie wir über den Jürgen Beck gesprochen haben. Holger, ich finde es immer problematisch, wenn dann despektierlich über die Athleten, die auf der Bühne gestanden sind, daneben gestanden sind, gesprochen, ja, guck dir den mal an und der Kleine und die Beine und dies, diese Geschichten. Ich mag sowas gar nicht, weil die Athleten geben alle ihr Bestes und es liegt nicht an den Athleten, die Entscheidung trifft die Jury. Also wenn es hier in irgendeiner Art und Weise äh, Kritikpunkte gäbe und dann sollte man sich aber vorher mal das Reglement angucken, bevor man das tut, dann müsste es allenthalben an die Jury für eine Bewertung per se gehen. Aber ein Athlet ist für mich dort over the top. Da wird nicht über den Athleten gesprochen, über einen anderen. Der war besser, der war schlechter. Die Jury hat entschieden.
1: Mhm. Ja? Ja.
0: Und das finde ich, find ich nämlich dann auch nur fair. Das ist Sportsgeist und äh, hinzukommt, manchmal muss man einfach auch mal einfach hinnehmen, dass andere besser sind. Er hätte und auf den Passus kann man sich, denke ich, einigen, er hätte an dem Tag mehr verdient gehabt. Er hätte mehr verdient hm.
2: gehabt. Ne? Ja, Ich habe auch noch, habe ich jetzt auch, ich hatte tatsächlich zum Thema hier Respekt und so weiter, hatte ich auch wieder ein, 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 ein Erlebnis. Seit kurzem poste ich auch ab und zu wieder mal was bei TikTok. Und hm. ich habe einen kleinen Auszug von der Rede von von dem Jürgen, habe ich bei TikTok gepostet. Ja, da, da kannst du dir nicht vorstellen, was das für eine Neider-Community ist.
0: Mhm.
2: Da respektieren von 20 Kommentaren, respektiert einer oder zwei diese sportliche Leistung, nimmt das hin. Und sagt, toll gemacht, wie alt ist denn der Athlet? Und das ist ja super. Und 18 Athleten schreiben, ja, ohne Testo geht da nichts. Äh, Testo hier, Testo da, äh, natural, lacht, smiley und so weiter. Also ich frage mich da wirklich, was mit diesen, was mit diesen ganzen äh, Leuten in den sozialen Medien da jetzt teilweise schon los ist. du Also äh, ich erlebe das bei Instagram, erlebe ich das wirklich noch schön und toll, mit Respekt. Aber jetzt hier sowas wie TikTok und auch von in, in YouTube, da mache ich also da völlig, da mache ich persönlich da völlig andere Erfahrungen. Und das ist für mich dann eigentlich schon auch ein ganz klares Signal, oder wo ich mir die Frage stelle, ob ich da persönlich mich dann da überhaupt präsentieren will. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, ob du da auch unterwegs bist. Aber also das ist mir schon sehr extremst negativ aufgefallen in den letzten drei Tagen.
0: Also ich bin bei TikTok nicht unterwegs, muss ich aber mal machen, wie es aussieht. Nur äh, so eine Entwicklung wundert mich nicht. Ich gebe, was das angeht, immer das beste Beispiel. Da äh, auch bald was äh, sehr sehr interessantes kommt. Ähm, Team Andro hat mal ein äh, sehr junger, ein sehr starker Athlet mal sein äh, PR im Bankdrücken gepostet. One Rap und hat dort ähm, 140 Kilo sauber gedrückt. Und äh, da kann ich, äh, wenn du mir das erzählst, anhand dessen ermessen, was da gestern los war bei TikTok. Ähm, anstatt diese Leistung ähm, zu würdigen, äh, war die erste Bemerkung, dass im Bildhintergrund jemand durchgelaufen ist. Ja. Mhm, also über, über so äh, eine Kinderkacke wird dann äh, diskutiert. Das ist aber irgendwie so, glaube ich, so eine extrem deutsche Eigenschaft, sich nicht freuen zu können und zu neiden ja und ähm, die andere Geschichte ist eben auch einfach ähm, es ist sicherlich äh, durchaus opportun einfach mal die Fresse zu halten wenn ich keine Ahnung habe ja ja, ja aber ja. das ist ja das ist
2: ja äh, also da kommt man sich wirklich vor wie in der Domäne der Halbstarken also ja. das, ich kann ich kann das nicht anders sagen äh, ja. ich bin ja jetzt schon so wirklich auch schon ein paar Jahrzehnte in der Szene aber das ist wirklich das geht gar nicht ja.
0: Ja. ja, dann der nächste Athlet von Team Stronger Venue, das ist der Tom Riff. Der ist das erste Mal angetreten bei der GMBF Bodybuilding in der Masters äh, 1. Wir wussten von vornherein, dass wir keine 100% haben werden an dem Tag. Das war auch besprochen, dass wir das nicht hinkriegen werden, obwohl wir lange genug gearbeitet haben. Ab September schon. Mhm. Aber wir mussten einfach auch zu viel Gewicht runternehmen. Ja, Der Tom hat am Ende dann äh, fast äh, 22 Kilo abgeschmissen. Und ich glaube, das wird er nicht nochmal machen und ähm, so, so hoch gehen. Dafür war das Paket gut. Dafür war seine Bühnenpräsenz sehr gut. Der hatte Spaß da oben. Der hat Das, das, Ding, das ja. wollte
2: ich auch sagen. Wir haben es uns ja. ja zusammen angeschaut. Das ja. Hat, der hatte richtig Bock. Der ja. hat gestrahlt und gelacht, so wie man sich das eigentlich von von Athleten wünscht. ne
0: hm. Ja. Hat das auch wirklich gut gemacht und oben auf der Bühne hat man ein, eigentlich auch tatsächlich sehen können, was für Potenzial drin steckt, wenn der 100% abgezogen ist. Ja, das ne? stimmt, das stimmt.
2: Ja. Der war nicht so ja. weit weg, die waren nur, nur zu zweit, glaube ich. Gell? Und der ja. der, äh, der Erstplatzierte war schon, glaube ich, so was du gesagt hast, äh, ja auch schon äh, routiniert und
0: bekannt. Aber
2: da, das wäre schon vielleicht drin gewesen, ja? mit noch ja. ein bisschen besserer Form
0: ja mhm. Und da, da muss ich auch sagen, weil dem, dem fehlt es tatsächlich nicht an, an Muskulatur, äh, sondern eben da an der entsprechenden Härte. Aber die können wir bringen, wir steigern uns bis zum nächsten Wettkampf. Das hat er mir versprochen und ich ihm auch. Und ähm, das, das packen wir auf jeden Fall. Ja. ja, dann war der Tag zwei. Ja, da kann ich einfach nur sagen, echte Erfolgsgeschichte. Da ist äh, meine mit Abstand älteste Athletin äh, auf die Bühne gegangen, in der Figurklasse, ähm, wo die Damen alle zwischen 20 und 29 sind, die Sandra mit 49, einen hervorragenden vierten Platz belegt, in der Form ihres Lebens, wunderschön ausgesehen, Pop-up gezogen, mhm. Ja. Mhm. Ähm, schönes Posing gemacht, das ist ähm, so ein so ein bisschen ihr Kryptonit, das Posing aus, also sie hat das super hingebracht, ne? Mhm. Ja. Eingestellt da auch aufs Posing hervorragend äh, durch Lisa Reit, die das äh, gesamte, die gesamte Posing-Vorbereitung auch bei ihr übernommen hat und sie da gut hingeführt hat. Und ähm, das war schon, das war schon äh, wirklich famos und sie war sehr glücklich und ich habe auch gesagt, äh, da braucht sie nicht traurig zu sein, sich so zu behaupten in der Form. und Sie sagen so gut, dass die, weißt du, hast du halt gesehen, die Farbe hat gehalten, die war trocken, es hat alles wirklich gepasst bei ihr. Ne? Okay. Und du kannst, du kannst 20 Jahre jüngere Athleten nicht besiegen so ohne weiteres. Das klappt in der Figurklasse nicht und eine Masterklasse gab es nicht eine
2: separate. Nee, ah, nee die hat schade. man leider kurz vorher abgesetzt. Ah, das ist doch Mist. Ja. Hm.
0: ja die hat das man leider schade. kurz vorher abgesetzt. Das ist sehr schade. Ja. Ja. ja und dann äh, würde ich sagen, kam dann schon sowas wie die die Stunde, die Stunde der Wahrheit, die absolute und, <lacht> und äh, da geht dann in der in der Bikini 1 äh, der Erwachsenen vor, aber Junior Bikini geht in der Bikini 1, die Wiki anstatt in dem bärenstarken Feld. Uh, stark. also vor allen Dingen die ersten drei waren so stark, das uh, habe ich selten in der Bikini-Klasse gesehen hm. geht dahin, hin, macht bei ihrem ersten Wettkampf kriege ich gerade Gänsehaut Holger uh, <lacht> den, den, den Sieg und holt sich die Pro-Card ja. so kann es ja. manchmal laufen, mein Lieber ja. geht dahin <lacht> und macht die Pro-Card ja, 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 ja. Aber ich bin, ich bin auch hier äh, ganz ehrlich und wer sie fragt, wird das von ihr bestätigt bekommen. Ich habe ganz klar zu ihr gesagt, wir wir gehen in Richtung Top 3, was anderes uns vorzunehmen macht überhaupt gar keinen Sinn bei deiner Form. Ich wusste das auch, dass sie die Top 3 knackt. Sieg war mhm. ich mir nicht, sicher kann ich nicht sein, dafür war man schöner als Ich war mir sicher Top 3 knackt. Die wusste ich einfach, weil die den Look repräsentiert, den man sehen will bei der GmbF. Schlank. Nicht zu athletisch, eine sehr schöne, sehr, sehr gefällige Präsentation, sehr weiblich, ähm, sehr sexy auch, äh, so wie man sehen will, sehr, sehr flüssig, ohne Stolperer, auch mit viel, viel Ästhetik, schöner Bikini, schöne Farbe, schönes Lächeln. Ja, es war wie aus einem Guss, wie aus einem Guss. Ja, auch sie vorbereitet ähm, im ähm, Posing-Coaching durch Lisa Reid und im Finish dann durch Elena Krass. Das ist immer noch mal wichtig, dass man dann drüber guckt. Ja, ja. und last but not least, dann kam eigentlich an dem Tag, obwohl ich's, äh, hatte ich sie insgeheim hatte, hatte ich sie auf der Rechnung, was möglich wäre, aber da kam dann meine große Wundertüte, meine Überraschung. Hm. Und das war die Iva Jirsikova, ähm, die erst vor knapp zwölf Wochen ins Coaching zu mir überhaupt kam. Mhm. Etwas, was ich ähm, so gut wie gar nicht tue eigentlich nie. Das war das einzige Mal. Ich habe sie deshalb nur aufgenommen, weil ich wusste, von welchem Coach sie vorher trainiert wurde und wir mussten komplett umbauen. Die Iva äh, ist eine Hardworkerin und ähm, 1,80 groß. Und wir haben eine äh, sensationelle Form hingestellt, die kam aus dem Nichts und hat den vierten Platz im Finale in einer starken Konkurrenz belegt, auch sehr, sehr stark in Sehr schön in der großen Bikini-Klasse. Du weißt selber, dass das eine Lotterie ist in der Bikini-Klasse. Ja, absolut.
2: Ja. absolut ja.
0: Man muss bei ihr sagen, ich hatte sie für Top 3 auf der Rechnung, als ich sie oben gesehen habe und die Form hätte dafür gereicht, aber ähm, ihr Posing war okay. Ja, also da da sind, da sind die größten Längen drin, sie hat's das Beste draus gemacht, aber ähm, halt auch eine eine Drehung in die falsche Richtung, weil natürlich die Nervosität da war und ein leichter Stolperer, aber schöne Ausstrahlung, ein schöner Bikini, eine gute Farbe, trotz erheblicher Hautprobleme haben wir das hingekriegt und ein Mindset vom Allerfeinsten, also die Frau bewundere ich so, wie die da oben stand und das gemanagt hat und also, was mir immer gefällt, wenn oben einer einen Fehler macht, ja, und hackt den ab, mhm. und macht dann einfach weiter. Das gefällt mir immer total. Ja. Die meisten sind von dem Fehler so beeindruckt, dass sie den nicht wegstecken, und das zieht sich durch den Rest dann der Bühnenpräsentation. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, auch mal bei Männern beim Posing oder so, ja. ja, ja. Die finden, total, die finden, total. Ja, die finden dann den Faden ja. nicht mehr. Aber aber sie hat den Faden wirklich äh, dort einfach beibehalten, jetzt ich da nicht mich stirne. Also wie so, wie, so ein, wie so ein alter Hase geht die da hoch und macht das und ähm, wirklich auch äh, bei ihr Chapeau, ja toll. Ja Sorry. super, kann man ja
2: hm. dann unterm Strich äh, glaube ich schon sagen, dass man die... Zumindest die Ergebnisse und Platzierungen, die wir gesehen haben, so die waren zumindest schon äh, in den meisten Fällen nachvollziehbar, oder? Wie ja. Würdest du das Fazit äh, ziehen?
0: Also ich habe keine eklatante Fehlentscheidung gesehen. Mhm. Ja. ja. Auch am Wochenende so an sich nicht. Ich meine, auch wenn ich dem Arthur natürlich mehr gewünscht hätte, ja. was, was, das Ganze, was das Ganze angeht, man muss sich die Ergebnisse nochmal dann auch näher angucken. Aber oft ist es einfach durch Kampf zum Sieg ich habe das schon gemerkt, manchmal ist es so, dass, dass der Jury äh, ein bestimmter Athletentyp einfach nicht gefällt und er muss sich einfach so nach vorne kämpfen. Mhm. Und wenn er dann aber eben nicht so souverän zum Beispiel ist, also mit, mit so einem Brett kommt wie ein Daniel Kubik oder andere oder in dem Fall äh, der Jürgen Beck, ja, sondern eben mit einer sehr guten Form, aber eben nicht mit dem Brett, ja,
2: ja, ja. Dann, reißt, dann reißt
0: er das nicht mit einem mal ein. Na, ja. Und es ist aber... Schau, der Arthur beispielsweise ist es das erste Mal überhaupt in einem Finale gewesen, in so einer hart umkämpften Klasse wie der Männerathletik. Elf Athleten da oben, die alle in Form waren. Du hm. hast sie gesehen. Die ja. waren in Form. Ja. ja.
2: Also äh, Leistungsdichte habe ich bei GNBF-Wettkämpfen schon deutlich schlechter gesehen. Mhm. Also deutlich schlechter
0: ja. gesehen. Ja, wir haben ja auch mal gesagt, ne, dass, da, 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 kannst du, da kannst du es mitunter dann schon mal erleben, dass nach hinten alles abfällt. Ja. Und ja, ähm, das, ja. das, ist, das, ist hier, das ist hier diesmal äh, diesmal überhaupt nicht der Fall.
2: Das ja. war tatsächlich nicht so. Nee, nee. Und was, ich, was man auch noch sagen muss für, für, die, für das Athleten-Mindset, kann, kann ich nur immer die Geschichte von Jens Barthold erzählen. Der Jens mhm. Barthold ist, wurde 21 Mal, glaube ich, hat er mir gesagt, zweiter Platz. Bevor das erste Mal erster Platz wurde. Ja. Das musst du dir mal vorstellen, 21 Mal.
0: Ja, also ich... Ja. Ich habe, ich habe eben äh, mit dem Jens da ja auch schon viele Jahre das miterlebt. Ne? Aber der, der war eben halt auch so. Der hat das dann angenommen, nicht hingenommen. Das ist immer in dem Moment nimmt man es hin, wo es passiert. Mhm. Aber er, äh, er hat das angenommen. Gell? Ja. ja, ja, ja. Und jetzt, äh, ja, jetzt
2: ist er hat das dann doch noch gerissen die ganze Nummer. Ja.
0: Und, äh, ja gut, ich meine, das ist, das ist auch ein absoluter Ausnahmeathlet und ich bin mal gespannt, was bei dem diese Saison noch kommt. Und ja, ja, ich auch. ja Ich denke mal, der Jürgen wird das Ding sicherlich jetzt auch am, äh, am Wochenende gewinnen. Ne? In, ich, äh, ich
2: kann dir dazu nichts sagen und will ja. mich auch da überhaupt nicht äußern, weil ich die Konkurrenz nicht kenne. <lacht> ja. Ich weiß, wie gut der Jürgen ist, aber ich weiß nicht, wie gut die anderen sind. Ähm, mhm. Es ist ein komplett neuer Verband, da kennt man die Athleten und die Konkurrenz eigentlich so überhaupt nicht. Und es ist ja dann, ich weiß nicht, ob, ob, da, ob du das auch weißt, man du, du hast ja die Möglichkeit, an einem Tag in zwei Verbänden zu starten. Weiß ich, ja. Genau, ja, also einmal ja. bei NABA und einmal bei WFF und da gibt es ja. bei beiden Verbänden die Masters. Logischerweise deckt sich das Starterfeld da, also da machen schon hauptsächlich dann dieselben Athleten dann in zwei Verbänden mit. Aber das wird höchst spannend, was wir da dann am Samstagabend berichten können. Ja.
0: Also da, da da freue ich mich, da freue ich mich jetzt dann auch schon, ähm, was da, was da kommen wird. Ähm, ja, gut, ich meine, es ist klar, das sind, äh, das ist meine Hut, ja, die alten Herren Holger. Hm. ne Das ist, ja, ja, äh, das ist meine Hut <lacht> und äh, das sind, das sind halt, das sind halt auch, ähm das sind halt auch alles einfach, äh, einfach Jungs, die ich, die ich ja schon, die ich ja schon Ewigkeiten kenne, ja. Und äh, da ist äh, da muss man einfach sagen da, da fiebre ich, ich natürlich mit vor allen Dingen weil sie alle mega sympathisch sind und ähm, ich mich mit denen ja auch immer immer gut verstanden habe ne? und wenn man sich über die Jahre dann so kennt ähm, da merkt man da merkt man dann auch einfach so von denen auch Wertschätzung ähm, wie, die, wie der wie ich meine der, der Jürgen Beck der viel 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 stärker ist und viel viel größere äh, Erfolge da äh, eingefahren hat, als ich, der dann zu mir sagt, ich sage, Mensch, so eine tolle Form, wieder sensationelles Auftreten und alles. Ähm der 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 sagt dann der sagt dann auch äh, ja das von dir zu hören ist eine große Ehre und so also das, das, das kommt natürlich auch bei mir dann entsprechend an also es mhm. zeigt wie wertschätzend ähm, die Athleten ähm, tatsächlich miteinander umgehen ja, ja
2: das ist auch so gemeint
0: also das ja. ist auch nicht geflosstelt. ja
2: ja, ja das, also bei
0: mir bei mir auch immer ja ja ja, ähm, ja. In gute internationale deutsche Meisterschaft oder ja. ja, Resümee,
2: gute internationale deutsche Meisterschaft. Ich glaube, ich glaube, am Sonntag hätte man sich noch ein paar Zuschauer mehr gewünscht, oder? Wie war das, Olaf? Ja, also der,
0: der Sonntag war von Zuschauern her, wenn die Bikini-Klasse die Klasse äh, sein sollte, äh, die, die, äh, die die meisten äh, Zuschauer anzieht, mhm. dann war das nicht der Fall. Ja, also äh, es war nur es war nur ja nicht mal Viertel besetzt ja und ja. das so und das so tolle so tolle Athletinnen ähm, bisschen traurig macht mich auch dass ich dann sehr viele GMBF Offizielle gehen raus und schauen sich's gar nicht an ja. 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 und ähm, also das hat mir nicht gefallen das hat mir nicht gefallen und vor allen Dingen wird das, wird das eben auch einfach ähm, nicht den Athleten gerecht, muss aber eben auch eine sagen, die Zuschauer sind nicht zuletzt auch deshalb weggeblieben, weil es einfach zu teuer war. 45 Euro pro Tageskarte ist zu viel Geld. Finde ich auch.
2: Ja. Also das ist wirklich, ähm, Ja, die müssen ja alle hinfahren, wieder zurückfahren, dann müssen sie 45 Euro bezahlen. und. Also, ja, ich das finde ich auch und für, wenn ich jetzt nicht voll im Geschehen bin, sondern mich das einfach nur interessiert, dann ist 25 Euro ein gutes Geld, das ich wahrscheinlich auch bezahle, aber 45 Euro, wo ich persönlich wahrscheinlich auch drüber nachdenken würde, ob ich das jetzt unbedingt brauche oder ob ich das sein lasse. Vor allem jetzt in diesen jetzt momentanen Zeiten vielleicht, ne? Ja, ja. Das ist, denke
0: ich, auch einfach so eine Geschichte. Wie will ich denn auch wahrgenommen werden in der Außenwirkung? Aber das muss man verbandsintern mal in Ruhe auch besprechen. Sowas. Ja. Denke ich auch, ja. Ja. Ein, ein Highlight hatten wir noch. Das möchte ich jetzt dann am Schluss erwähnen über diesen, diesen kleinen Bericht zur IDM und das war das. HBN und Stronger When You Podcast, die Handicap-Athleten außer Konkurrenz ehren durften. Ja, sind also mit einem kleinen Präsent, Jasmin äh, Gurecci und ich, auf die Bühne gegangen, die Yasemin stellvertretend für dich am Sonntag gegen elf, und haben dann den Quirin, einen äh, Rollstuhl-Athleten mit äh, Lähmung äh, ehren dürfen, der gepostet hat, und den Frank. Eine schwere Nervenerkrankung hat, die sind beide außer Konkurrenz angetreten. Es war mhm. ein sehr besonderes, ein sehr emotionales, ähm, ein sehr emotionaler Part des Ganzen. Ähm, zwei super coole Typen, muss ich einfach sagen. Mhm. Ich habe mit denen backstage dann äh, gesprochen. Ähm, man hat den Quirin zum Beispiel auch, der, der sich ja ähm, außer die Hände und, und äh, Oberkörpermuskulatur äh, nicht bewegen und anspannen kann, hat man auch komplett getannt, auch genau wie den Frank. Man hat den Quirin in Liegen getannt, hat ihn dann auch mit brauner Farbe, weil er sich das so wünschte, auf die Bühne geschickt. Der Berend hatte den zehn Monate lang vorbereitet. Aha, okay. Mhm. Ja, und deshalb fällt nicht schlecht aus. Also, mhm. da sieht man mal, was möglich ist. Also, da sind halt Leute vom Mindset, ähm, die jammern nicht, die nehmen ihr Schicksal an. Und ähm, ja, wir haben dann äh, von von HPN hat man ein tolles Eiweiß und von uns
1: die Hoodies haben ihnen das äh, übergelegt,
0: den dann auch mal zeigen dürfen. Und, ja, ja, das war, ist schön. Das ist nicht ja.
2: viel, aber das ist auf jeden Fall
0: eine Geste. Ja, ja. Das, das auf jeden Fall. und. Ja, war, war schon war schon eine schöne schöne Geschichte. Ja, Ja, jetzt kommen wir mal zu äh, einem Thema im, im Sub-Bereich, ähm, äh, Human-Based Nutrition Supplements. Immer wieder gefragt, und jetzt kann ich selber schon ein bisschen mehr erzählen und du als der äh, Creator, erfinder des Ganzen sowieso, Joint Care. Ja. Und ähm, ist... Ich fasse es kurz zusammen. Es ist ein super Produkt und tut, was es soll. Das freut ich, mich. Ja, also ich kann aus meiner praktischen Erfahrung heraus ähm, und das, was mir die Athleten und ähm, die Leute aus dem normalen Personal Training sagen, nur das Beste berichten. Ich glaube, Holger, das ist auch ein Bestseller im Verkauf, oder?
2: Das kommt richtig, richtig gut an, ja. Das kommt richtig gut an. Das trifft auch, Gott sei Dank, die. also es ist ja ein Pulverprodukt. Bei Pulverprodukten hast du ja neben der Funktionalität auch immer das Problem, dass es halt auch einigermaßen schmecken muss. Bei Joint Care haben wir natürlich auch so Sachen wie MSM und also Schwefelverbindungen und so weiter drin, die halt geschmacklich schon relativ schwierig sind. Aber wir mussten ganz einfach in die Portion so viel Wirkstoff reinbauen, dass, damit das auch wirklich wirksam ist, dass das sich nicht in ein Kapselprodukt reinmachen lässt. Und wenn du dich dann entscheiden mhm. musst, 14 Kapseln oder 14 Gramm von einem Pulver, dann entscheidest du dich natürlich logischerweise für ein Pulverprodukt. Wir haben dann äh, das Ganze ja einmal in diesem Lemon und einmal in dem Wildberry abgebildet in der ersten Instanz und also einmal was für den etwas süßlicheren Typen und einmal für den etwas hörberen äh, Typen. Und das war richtig, das so zu machen. Weil das mag man jetzt schon, das verkauft sich ungefähr von den Aromen her gleich. Ähm, und wird aber jetzt insgesamt wegen auch von wegen, wegen in erster Instanz, wegen der, wegen der außerordentlichen und einzigartigen Matrix und jetzt langsam aber sicher auch schon wiederkehrend wegen der Funktionalität richtig gut bestellt, ja, tatsächlich.
0: Ja, Wo, worauf, ähm, ich meine, man kann jetzt einfach sagen, auf die Zusammensetzung. Uh, führe ich zurück, aber worauf führst du den Erfolg an sich zurück bei de, uh, der ganzen Sache? Dass ja. das
2: Thema wahnsinnig präsent ist. Ja. Also ich hatte das ja, ich habe ja für alle, die sich für das Thema interessieren, habe ich ja auf der hbm-supplements.de Seite gibt es ja zu jedem Produkt einen ausführlichen Beitrag, ähm, wo ich das Thema vorstelle, wo ich die äh, die einzelnen Substanzen vorstelle, das Produkt an sich dann vorstelle und bei diesem Joint Care habe ich mich natürlich auch mal ein bisschen schlau gemacht, wie, wie sieht denn das überhaupt aus? Wie viele Leute haben denn überhaupt Gelenkprobleme? Arthritis, Arthrose, ähm, Abnutzungserscheinungen, Entzündlichkeiten in den Gelenken und das würde man nicht, das würde man nicht vermuten, wie viele das sind. Ähm, hm. Das ist äh, riesengroß, also das ist auch jetzt, das ist auch jetzt ähm, kein Produkt, das man jetzt nur Sportlern empfehlen würde. Ähm, das ist ein Mainstream-Produkt, wie auch ein Bacillus, Subtilis. Ähm, das ist, äh, wie auch ein Skincare das ist, das sind, das sind äh, nicht sportlerspezifische Produkte, sondern, welche, äh, sondern eines für die Allgemeinheit und ähm, ich glaube darum, das ist das, das ist das mit das Hauptsächliche. Dann das Zweite, was schade ist, aber was, was man ganz ehrlich so sagen muss. Da haben die Leute natürlich auch einen Leidensdruck. Das sind wir auch wieder im Pendant zum Bacillus subtilis. Ähm, bei Bacillus subtilis haben die Leute Blähbauch, Blähungen, Beschwerden mit der Verdauung, Verstopfung und sind dann natürlich sehr offen und dankbar für so, für so etwas. Ähm, und bei Joint Care haben die Leute halt Gelenkprobleme, also entweder belastungsabhängig oder belastungsunabhängig oder wie auch immer und sind dann natürlich auch offen und dankbar, weil sie das selber in Form von irgendeiner Befindlichkeitsstörung halt merken. Wenn du jetzt heute ein Produkt rausbringst, zum Beispiel, was sage ich jetzt da, wo man sich davon verspricht, dass die Lebergesundheit davon gefördert wird, dann wirst du das nicht bemerken. Wenn du jetzt nicht ein Labor machst, wirst du nicht merken, ob dir das jetzt was hilft oder nicht. Das tut jetzt nicht weniger weh. Da hast du jetzt nicht weniger irgendwelche Beschwerden oder bist nicht munterer. oder ne, in, in, in der ersten Instanz, sowas so ist immer ein bisschen schwieriger. Und bei, äh, bei Joint Care hast du halt wirklich äh, leider immer ein Befindlichkeitsproblem, dass, dass es zu lösen gilt. Und da sind die Leute halt schon sehr affin dann für
0: solche Optionen. Ähm, es schmeckt auch. Also, das muss ich auch mal sagen. Ich bin ja bei immer so ein bisschen äh, Probleme, wenn diese, wenn, wenn das so eine süße Plörre ist, wenn mir so die, die Formulierung erlaubt ist. Ja. also ich, <lacht> ich, ich kann zum Beispiel, die anderen lieben es, ja, aber ich kann zum Beispiel nicht an unser EHA-Powder ran. Mir ist das zu süß. Ja, Na? ja, das. Also, ich, ja. Das kannst also.
2: du, das kannst du nur falsch machen, Olaf. Das mit ja. den, das mit, mit den Aromen kannst du nur verkehrt machen. Ich mag ja. das, ich mag das überhaupt nicht. Ich hasse das Thema. Ja. Ich würde am liebsten alles verkapselt rausbringen und a lecken auf Deutsch gesagt. Aber kannst ja. du kannst du natürlich nicht machen. Ja, da kann man halt dann nur jetzt in, in, in meiner und in unserer Position kann man halt nur eins machen und versuchen dann nach und nach für jeden, für jede Vorliebe eine Option anzubieten. Ja, so wie wir ja. das jetzt ja dann auch bei unserem äh, Diet-Protein äh, jetzt dann machen werden, ab nächster Woche einfach die Optionen bei den Aromen einfach zu erweitern und dann hoffen, dass für jeden da etwas dabei ist, das ihm schmeckt und damit damit er dann letztlich auch von der Funktionalität profitieren kann und das trotzdem nicht runterwirken muss.
0: Mhm. Ja. Also ich äh, das ist immer, ist ja wirklich auch immer Geschmackssache. Ne? Ja. Also ich, wenn, wenn du jetzt mal hier unsere Jojo nimmst, die steht da total drauf. Die, die mag alles, was getrunken wird, da von diesen Sachen. Ja. Und mir, mir ist es, mir sind diese Dinge einfach generell, äh, generell zu süß. Ne? Und ich hm. tue mich tatsächlich leichter damit, ähm, aber mit Joint Care äh, muss ich sagen, da mache ich, bastel ich mir immer hier so einen Drink, ne? Mit dem HBN-Shake, aber es da auch gut geht. Ja schmeiß mir äh, noch ein paar Eiswürfel rein. Wir haben vorhin am Anfang während unserer Podcast-Aufnahme auch getrunken. Manchmal nehme ich ihn auch äh, mit, trinken ihn dann äh, direkt ähm, direkt vom Training. Ähm, ich persönlich habe ein paar Sachen bei mir festgestellt, was deutlich besser geworden ist. Wer aufmerksam den Podcast hört, weiß, der Püff, Probleme immer mal wieder. Und der untere Rücken vor allen Dingen, wobei das schon sowieso vorher auch schon besser war, aber besonders zu schaffen gemacht haben wir Knie und Ellbogen in den letzten Monaten. Und das ist dadurch auch viel besser geworden. Ich merke gar nichts mehr. Ich hatte es mal in einer der anderen Folgen schon bereits gesagt, äh, an dem Wochenende, wo ich zur Newcomer gefahren bin von der GNBF, musste ich es zu Hause lassen. A, Platzprobleme und B, auch dann äh, wirklich am Ende nicht gecheckt, dass man es auch aufteilen könnte. Und da ging es dann auch nach drei Tagen relativ zügig wieder los, dass es wehtat. tat.
1: Mhm.
0: Ja. Ja. Und jetzt durchgängig genommen, überhaupt keine Probleme. Habe sogar noch mehr das Gefühl, dass es etwas fresher macht im Training. So mein mein Gefühl. Ja, ja. fühle mich, fühl mich, fühl mich richtig fresh und ähm, ja, also gute gute, äh, gute Geschichte und ähm, äh, jetzt aufmerksamer am Anfang der Folge auch zugehört hat, da wird Joint Care mal wissenschaftlich erklärt, wie es Holger Guck auch in seiner Produktbeschreibung macht haben wir extra ja aufgenommen dafür und deswegen lief das auch einmal am Anfang als Werbebotschaft hier in dieser in dieser Episode. Richtig, sehr schön, ja. Ja, ähm, ja Holger, kommen wir mal zum äh, bunten Strauß der vielen Fragen, die wir immer bekommen. Ich habe mir heute zwei bis drei stellvertretend rausgesucht, die wir dann in dem Format hoffentlich auch noch schaffen werden. Und äh, ja, ähm, etwas kontrovers offensichtlich angeregt durch ähm, eine äh, unserer Gesprächsrunden, wo wir mal über dieses Thema Steroideverwendung und so weiter ähm, gesprochen haben und nicht zuletzt durch die vergangene Markus Beuter Folge, wo wir mal auf diese Sachen eingegangen sind, soll und darf ich auch an dich die Frage stellen von ähm, den Hörerinnen und Hörern, was sagst du selber zu dieser Thematik. Viele äh, Bodybuilding-Profis äh, versterben zu früh offensichtlich durch die Einnahme. Wie, wie ist dein, dein persönliches Statement zu dem Thema? Wobei ähm, wir schon in der Markus-Beuter-Folge einmal abgehandelt äh, haben, dass man hier äh, auch einfach mal pietätvoll äh, sein muss und, und sagen muss, es ist immer traurig, wenn jemand neben scheidet und das Vordergründig zu diskutieren, ob das so ist bei einer jeweiligen Person, ist immer schwierig. Einigen wir uns mal darauf. Denkst du, dass der massive Konsum einen Einfluss hat? Ja, das ist, denke ich mal,
2: glasklar. Klar. Also da gibt es, glaube ich, nichts, nichts zu rütteln. Wer, wer einigermaßen ähm, nur am Rande ein bisschen Einblick hat in die, in die Szene, in der richtig schweren Jungs, ähm, also im richtigen Schwergewichts-IFBB-Bodybuilding, wo man aus dem ja jetzt auch diese ganzen Todesfälle jetzt jetzt auch gekommen sind, der kann sich das an zwei Fingern abzielen. Dass das schon einfach viel zu viel ist und viel zu massiv. Viel zu viel, was da wechselwirkt und sich natürlich auch auf den, auf den restlichen Körper auswirkt, also das glaube ich, das kann man einfach nicht wegstreiten. So, das das wäre falsch, das jetzt auf irgendwas anderes zu schieben, zum Beispiel auf was bei sich eine Corona-Erkrankung oder sonst was. Also das ist schon immer, das ist ein fortwährendes Thema. Ich persönlich kann aber jetzt nicht sagen, ob jetzt die Störbestatistiken wirklich äh, nennenswert angestiegen sind in den letzten Monaten oder ob das jetzt nur so eine Wahrnehmung ist, weil das hat, haben wir ja auch schon sehr, sehr oft gesehen. Also wenn man wenn das Thema wirklich so extrem interessant ist, dann dann müsste man müsste man mal einer hergehen und müsste sich mal die Sterbestatistiken irgendwo herziehen von den Sportlern. Das wird ja, glaube ich, irgendwie mit Sicherheit auch statistisch festgehalten und müsste mal gucken, wie haben sich denn die Störbestatistiken Statistiken von den Sportlern bezogen auf bestimmte Altersgruppen und vielleicht sogar auf bestimmte Sportarten ähm, entwickelt und kann man wirklich sagen, dass momentan sehr, sehr viel mehr Sportler, Bodybuilder oder für aber vielleicht auch andere Leistungssportler, die mit Sicherheit auch im, ab, äh, in einem gewissen Bereich äh, gewisse Dopingsubstanzen zu sich nehmen, ob die wirklich momentan vermehrt versterben oder wird das jetzt momentan in diesem ganzen zuge hier, hier mit, die in den letzten zwei Jahren hat, hat man sich ja mehr als sonst über Sterblichkeit, über, über Tod und über Gesundheit und über sowas alles unterhalten, ob das in diesem Zuge einfach jetzt aufgebauscht wird und die Statistik eigentlich da was anderes sagt.
0: Die das Statistik mit, sagt was anderes.
2: Das, das, genau. Also wenn, mhm. wenn, wenn du das eh schon weißt, dann, dann, das wäre auch das, was ich in Frage stellen will, weil ich das echt nicht sagen kann.
0: Also die 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 Statistik, ähm, der der äh, Dr. frank Holger Acker hat bei Team Andro speziell im Zusammenhang mit dem Tod von Cedric McMillan mhm. äh, sich mal die Mühe gemacht, äh, dort eine Aufstellung zu machen. Und ähm, ich finde die ganz interessant und die möchte ich hier jetzt auch mal ähm, ganz äh, kurz äh, zu Protokoll geben. Es sterben nicht mehr ich meine, dass sie sterben und daran sterben, ist tragisch genug. Das, das denke ich, steht auch außer Frage, dass das, dass das in gewisser Weise eine Auswirkung haben wird. Ähm, aber, ähm, warte mal, wo haben wir es? Ich habe es mir gespeichert. Hier haben wir es sterben immer mehr Profi-Bodybuilder im jungen Alter. Das, das Jung wird jetzt hier bezogen auf unter 60. Mhm. Und ähm, ich, de, der Einstieg ist eigentlich ähm, Cedric McMillan, der ist MacArthur, George Peterson und John Meadows. Und zuletzt dann eben auch davor der äh, Luxendo. Der Artikel ist sehr lesenswert wie alle Artikel von Dr. Frank Acker, der auch schon dreimal zu Gast im Podcast war. Ich erinnere daran, das ist der Hybridathlet, der... Äh, ultra im positiven Sinn verrückte Mensch, der samstags Bodybuilding-Wettkampf macht und sonntags Marathon läuft. Und ich ähm, hatte dir von ihm erzählt und ja. ähm, er hat jetzt hier die Todesursache von Profi-Bodybuildern mal aufgelistet.
1: Mhm.
0: Die 60 verstorbenen Profi-Bodybuilder erlagen keinesfalls allesamt Herzversagen. Die genaue Aufschlüsselung ergibt folgende Todesursachen. 25 Mal Herzkreislauf. Elfmal nicht näher bezeichnete natürliche Ursache, siebenmal Krebs, sechsmal Niere, sechsmal unnatürlich, zweimal Gehirn, zweimal Lungen und einmal Leber. Also es ist, es ist natürlich offensichtlich ein äh, Zusammenhang da. Mhm. Ähm, aber wenn auch wenn die gefühlte Wahrheit eine andere ist, die gehäuften Meldungen an toten Profi-Bodybildern in den letzten Jahren sind keinesfalls ein Beweis dafür. Dass immer mehr Athleten früher sterben. Also ja. welche sterben ist schlimm. Dass sie daran ja. sicherlich auch sterben im Kontext ist ja. klar. Also Wir müssen nicht reden.
2: Alles, ja. was du jetzt fast alles, was du jetzt aufgezählt hast, lässt sich natürlich schon ein gewisser indirekter Zusammenhang auch zum Dopingmissbrauch bilden. Also sei es mhm. sei es Niere, sei es Leber, sei es kardiovaskuläres System, sei es auch die Krebswahrscheinlichkeit. Also da, da lässt sich immer ein gewisser Zusammenhang ziehen und mit Sicherheit ist das auch mit einer gewissen Risikoerhöhung verbunden, ne? das, das Thema Doping. Ähm, aber das ist es halt auch und mehr und mehr ist es halt nicht. Mhm. Ja.
0: ja. Also ich, ich sehe ich seh das, ich sehe das dort auch, wie du und äh, noch einmal ist immer traurig, wenn einer von den von den dicken Jungs auch äh, stirbt. Also gerade jetzt hier bei Cedric McMillan, das war ein sehr schöner Athlet, Ich mochte den gern sehen, ja. Ja. Also es, ist, es ist eben die Leidensgeschichte, wenn man es bei ihm dann auch liest und bei den anderen, die dann oft immer dahinter steckt, das ist natürlich, das ist natürlich enorm. Und, ähm, aber sie wissen, was sie tun. Sie gehen eigentlich auch all in und das beste Beispiel ist immer wieder Ronnie Coleman, der keinen Gramm davon bereut, was er getan hat. Ja, und als äh, die diese Aussage von ihm allein spricht Bende kannst sich erinnern ja als er gefragt wurde ähm, ähm, ob, er, ob er das nochmal machen würde mit den mit den 400 Kilo Kniebeugen und den zwei Wiederholungen dann ja sagte nee er nicht nochmal machen er würde vier machen ja vier Wiederholungen weil er hätte vier schaffen können.
2: <lacht> <lacht> ja äh, ich habe den ich habe den Ronnie Coleman damals bei der bei einer Arnold, bei einer Arnold Classics äh, Sonderveranstaltung äh, gesehen mit allen bisherigen Arnold Classics Siegern. Äh, das war schon traurig, das zu sehen, muss ich schon sagen. Mhm. Ja, dass er dann mhm. das, äh, ja, anscheinend wirklich dann das alles so wegsteckt, äh, trotz den ganzen Strapazen, die er da jetzt mit Sicherheit durchgemacht hat, dass es schon äh, entweder sehr gut Schau gespielt hat oder schon bemerkenswert.
0: <lacht> Aber es scheint ihm besser zu gehen, Holger. Was ja, das hoffe, also, ich. Das hoffe ja, ich. Also was, was, man, was man liest, scheint es ihm besser zu gehen. Ja, ja. ja kurz, kurz noch einmal Quellenanmerkung, Quellennachweis. Diese Zahlen, Daten, Fakten habe ich aus dem Team-Andro-Artikel von Dr. Frank Holger Acker. Könnt ihr auf der Seite Team-Andro finden. Kündige auch hier gleich mal an demnächst nächsten Gast. Wird die... Äh, besonders
1: bemerkenswerte Ulrike Hacker sein, die ganz wunderbare Artikel schreibt ähm,
0: bei Team Andro und wir beide, Holger, wissen Team Andro zu schätzen, ein wahrer Fundus. Ja, das, ja ich äh, habe selbst schon für Team Andro geschrieben, das ist aber schon viele Jahre, ja, ja, viele, viele Jahre her. Ich weiß viele Jahre her. Ja. ja, du du hast ja da eine enorme Präsenz auch nach wie vor ne? und eine ordentliche Fanbase. ne und ähm, Team Andro ähm, ist einfach auch heute noch interessant. Also wenn ich was wissen will, wo ich jetzt sage, okay, muss ich recherchieren mit gutem Fundament, dann gehe ich dorthin. Da gehe ich garantiert nicht zu Instagram, bei, zu Kredi und ja. Ja, ja, Das mache ich garantiert nicht. Aber ja. mittlerweile muss ich da nicht mehr so viel recherchieren. Wenn ich Ernährung was wissen will, frage ich dich. <lacht> ja.
2: Genau, das ist der direkte, der, der direkte Link.
0: Und wo, womit, womit wir wieder einmal bestätigt wissen, ähm, dass Olaf Mann nicht äh, alles weiß, aber die richtigen Leute kennt, die er fragen kann. Ja,
2: Das ja. ist doch das Geheimnis des Erfolgs, oder? Ja, du, musst absolut. du kannst ja gar nicht alles wissen. <lacht> nee,
0: das, das, das geht auch gar nicht. Das ja. geht auch gar nicht. <lacht> ähm, jetzt ist noch, jetzt ist noch eine, ähm, eine weitere Frage auch gekommen, die würde ich jetzt ähm, als letzte für heute nehmen. Wir wir werden die äh, immer fortlaufend beantworten. Und zwar, Holger, ähm, da bezieht sich jemand auf äh, einen deiner äh, Blogbeiträge übers Fasten. Und ähm, da wurde gefragt, ob du grundsätzlich das Fasten oder das intermediierende Fasten gar nicht mal jetzt ähm, als, ähm, als Abnehminstrument per se, äh, ausschließ sagst du, dass man eben damit auch eine Wettkampfform erreichen kann, wurde hier gefragt. Ich finde das ist eine ziemlich interessante Frage. Ähm, wenn man, ich meine, die lässt sich natürlich nicht jetzt hier glasklar äh, klar beantworten, das wird sicherlich eher milchig. Aber kann man mit fasten, intermedierenden fasten, in eine Wettkampfform kommen, nach deiner Meinung, in eine Topform?
2: Ja, kannst du. Also ich habe ähm, je nachdem, wie eine Wettkampf, äh, wie eine Wettkampfvorbereitung mit einem Athleten läuft, habe ich das Instrument des, sage jetzt mal abgewandelten, imitierenden Fastens auch schon in meine Wettkampfvorbereitungen einbezogen und mache das auch heute noch. Das ist dann natürlich nicht 16 Stunden keine Aminosäurezufuhr. Das kannst du natürlich vergessen. Ne? Das ist äh, nicht nicht leistungsbezogen, vor allem in einer in einer Kalorien defizitären Phase äh, und einer Kohlenhydratdefizitären Phase dann auch noch 16 Stunden die einer, einem Athleten wegnehmen, das geht natürlich ordentlich in die Hose. Aber ein abgewandeltes Fastenfenster, bei dem du die Nahrungsaufnahme zumindest mal für 8 Stunden unterbrichst, um den, ja, um einfach das, das Insulingeschehen, das Blutzuckergeschehen und so weiter zu beruhigen, ähm, das kann sich für den einen oder anderen, der dafür affin ist und darauf sehr gut anspricht, kann sich das äh, sehr positiv auswirken. Das ist eine individuelle Geschichte, die sollte man äh, nicht gänzlich ausschließen. Wie gesagt, unter, aber logischerweise bitte unter dem Aspekt, dass es äh, eine gewisse Notwendigkeit der Regelmäßigkeit, zumindest bei den Aminosäuren, schon bedarf ähm, in einer Vorbereitung. Aber das kann man durchaus äh, in Erwägung ziehen, in einer abgewandelten Form.
0: Ja, also ich äh, habe hab das auch für eine, für eine Möglichkeit ähm, gehalten und... Ähm ich sage jetzt mal, für mich persönlich würde ich sie ausschließen. Das ist immer das, was man mal so, so auch mal klar bringen muss. Ja, Aber das bedeutet nicht, dass es nicht für andere funktioniert. Richtig, ja? das ist es ja. doch. Also du wirst ja. immer die Personen haben, die
2: ganz einfach mit, einer, mit kleinen mit mehr kleinen Mahlzeiten besser durch den Tag. Es geht ja auch immer um darum, beim Athleten in einer Vorbereitung geht es auch immer, wie kommt der durch den Tag? Wie, wie, wie schafft er das, besser durch den Tag zu kommen? Mit mehr Energie, mit mehr Motivation, mit mehr Konzentration, mit mehr mit mit mehr Leistung? Und da wirst du immer die Gruppe der Leute haben, die besser mit kleinen wenigen Mahlzeiten, mit, mit kleinen mehreren Mahlzeiten zurechtkommt und du wirst immer die Leute haben, die sagen, oh, also mir ist es lieber, ich habe zwei der, zwei große Mahlzeiten, einmal nach dem Training und nur vor dem Training nur wenig und dann vielleicht noch einmal irgendwann, wie es mir passt und damit komme ich viel besser durch den Tag, da fehlt es mir auch nicht an Leistung und ich habe dann nicht dieses Auf und Ab, das ich sonst immer habe. Das ist die Aufgabe eines Coaches, herauszufinden, welcher Typ ist dieser Athlet in Zusammenarbeit mit dem Athleten und dann sollte man sich als Coach nicht versperren, so einen Weg mitzugehen, aber man muss natürlich schon, wie gesagt, die Hausaufgaben machen und den dann nicht stur als Coach auf 16 zu 8 stellen, so wie, so wie es im Fastenbuch steht. Das, ist natürlich, das funktioniert natürlich nicht, ne? Also Fasten darf auch niemals bei einem Wettkampfvorbereiter oder Wettkampfsportler äh, ums Training herum erfolgen. Also nee. Da gibt ja, es eine, eine, eine ganz klare Datenlage, die das, die das ausschließt. Ne? Also das, das geht natürlich gar nicht. Also man muss das schon individuell anpassen, aber es kann durchaus sein, dass der ein oder andere Athlet mit so einem Konzept sehr sehr gut ähm, sehr gut zurechtkommt. Du kannst das auch zyklisieren. Du kannst auch, ähm, es gibt ja auch das Modell des Alternate Day Fasting oder äh, das 5 zu 2. Also es gibt ja auch viele, viele Diätmodelle, die man da so unter dem Begriff Intermittent Fasting zusammenfasst. Du kannst ja auch mal mit deinem Athleten ein Modell ausprobieren, wo du ihn nur bestimmte einzelne Tage mal fasten lässt und ansonsten halt die normale, die normale Diät weiterfährst und dann, und dann mal das Feedback von dem Athleten einholen. Das kann alles sehr, sehr spannend sein und kann, kann auf jeden Fall einen weiterbringen. Ja,
0: also ich, ich, denke, ich denke, dass dieses, dieses Thema Fasten doch durchaus Anwendung findet und interessant sein kann. Und ähm, ich äh, schließe das nicht aus. Ich meine, es ist nun mal äh, auch erwiesen, dass du durch Weglassen eine ganze Menge erreichen kannst. Ja. 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 Das, das ja,
2: Weglassen ist ja das, was man momentan eigentlich ja, in Anführungszeichen nur mal so richtig belegen kann beim Fasten, ja. Dass es den Leuten einfach durch Fasten teilweise besser in, in der in Kurzzeitmodell besser fällt, einfach weniger insgesamt zu sich zu nehmen. Und darüber begründen sich die Effekte. Ähm, ja. Aber wie gesagt, eine Wettkampfvorbereitung ist ja ein Short Term. Äh, ne? Also es sind ja zwölf äh, Wochen, 16 Wochen und darum kann man das schon, äh, kann man das schon machen. Mhm.
0: Ja. ja, deswegen ja. Also ausschließen. Wie, nee. wie, wie hat das mal ähm, eine ganz bekannte Sportpsychologin zu mir gesagt? mit der ich regelmäßig spreche, die sagte, also ausschließen würde ich gar nicht so laufen. Und ähm, ja. das ist das ist, das ist, denke ich, was man sich, dass man sich mal so äh, auch auf die Fahnen schreiben muss. Ja. Ja. Und ähm, ganz interessante Literatur, jetzt neben deinem Blogbeitrag, den du hier ähm, da geschrieben hast, den ich wirklich, wirklich, wirklich gut und lesenswert finde. Ich, ich, ich fasse es ja immer mit den Fingerspitzen an. Für mich persönlich, für Athleten nicht. Auch für mich persönlich, Thema Fasten immer so, boah, bloß nicht.
1: Ja. Mm, mm.
0: Weil ich das probiert habe und ich gehe da ein, ja, weil einfach mein Tagespensum zu hoch ist. Mm, ne? ja, ja, und und ja. ich, ich glaube, wenn jemand einen extrem hohen Nate hat, das immer schon im Bereich, wo wir sagen müssen, könnte ein Ausschlusskriterium mal dafür sein. Ne? Mm. Muss ich ich, es nicht, aber kann. Aber interessante Fachliteratur auch da wieder. Äh, Dr. Frank Holger-Acker, der ein Buch auch darüber geschrieben hat, über das intermittierende Fasten. Da wollen wir mal reinlesen, weil der hat sich da ähm, nicht nur mit dem Thema an sich fürs Abnehmen beschäftigt, sondern auch wirklich für Sportler und für Kraftsportler. Ja. Und das ist jemand, der die Sachen auch äh, sehr, sehr gut äh, immer recherchiert. Also auch da noch, noch, der, noch der Querverweis, weil der ähm, ja auch schon der Dr. Frank Holger-Acker bei mir gewesen ist. Ja, genau. Zielgerade, Holger. Ja, schön. Ja, ich sag ganz, ganz herzlichen Dank wieder für äh, deinen Besuch bei Stronger Venue. Wir setzen das Format fort. Du siehst ja, es erfreut sich großer Beliebtheit. Ich habe jetzt hier noch auf dem Zettel elf Fragen, <lacht> die wir okay. noch nicht abgearbeitet ja. haben. Nächstes Mal können
2: Nächstes Mal werden wir wahrscheinlich ein bisschen weniger über Wettkämpfe, Wettkampfberichte sprechen und ja. uns dann ein bisschen mehr mit den Fragen befassen können. Das wird mir auch, auch gut. Das machen wir auf jeden Fall. Ja. ja,
0: das machen wir auf jeden Fall. Ich sag herzlichen Dank an dich. Jawohl, ja. ich
2: wünsche euch allen eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.
0: Ja. ja ich bedanke mich auch wieder fürs Zuhören, äh, liebe äh, Stronger Men You Fans. Und ähm, wenn euch die Episode gefallen hat, liked uns, äh, lasst uns Feedback, da konstruktive Kritik sehr gerne eure Fragen persönlich auch ähm, an Holger Guck bei Instagram oder Olaf Mann StY bei Instagram genauso funktioniert personal-Trainer@gmx.eu oder über WhatsApp 01737739230 könnt ihr ähm, auch sehr gerne äh, Geschriebene oder Sprachnachrichten da lassen. Darüber freuen wir uns. Wird beantwortet hier in der Folge oder auch von uns persönlich. Und ähm, am Ende noch der Verweis auf äh, die Werbung in der Keynote. Äh, Jeder Episode schaut dort einmal in den HBN Supplement Webshop. Und äh, für die Hörerinnen und Hörer gibt es den exklusiven Code, der immer am Ende der Keynote auch in jeder Episode steht. Ich bedanke mich herzlich bei euch und wünsche allen eine gute und gesunde Zeit. Wer sich in der Vorbereitung befindet, Erfolg, viel Erfolg und das Quäntchen Glück, das man braucht. Bis bald, euer Olaf.